0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这是第六集的 Rody 的深夜美食 d b 独白。这个礼拜大家都过得好吗？刚刚我才发现，竟然已经是清明连假了。天呐，今年过得好快，要四月嘞！那就先祝福一下大家扫墓不塞车，都能够趁着这样的清明连假，你知道难得几天的连续假期，和家人好好团聚，然后一起享受一些好吃的食物，聚聚餐这个样子。那我自己昨天也刚好帮姐妹们庆生，吃了一间蛮澎湃的餐酒馆。整体而言，其实本来应该是就是你知道一一个不太完美的聚餐，因为。我们旁边的客人刚好，他们有超多人，他们大概坐了三四桌吧，非常多个人，然后很吵闹，非常的嗨啊，喝酒啊，狂吃什么的，聊天的声音超级大声，就变成我们四个女孩子想要聊聊心事或八卦或什么的，都必须扯开嗓门，我们要靠得很近才听得到彼此在聊什么。<笑>本来可能是这样子不甚完美的聚餐，结果因为主厨他就跑来关心我们，问我们说目前吃的状况怎么样啊？不好意思，因为就是后面的客人就是聚餐，然后有点大声，就对我们很抱歉，请我们吃甜点。那我们就很 happy， 就觉得哦耶， oh、yeah, 有免费的甜点吃，赞赞。殊不知这只是一个开端，后来他们又。送了我们其他的食物吃，就我们真的是饱到爆炸。他们送了那种什么鸭胸什么什么饭，反正就是一些创意料理这样，饱饱饱到不行。我们真的是饱到快吐了。结账下来一个人大概六七百块吧，我们总共四个人是两千多块而已，超赞。<笑>就是你知道，本来可能会是一趟不太愉快的用餐回忆，但就是因为主厨啊，他们整个厨房的人或餐厅的人都很热情，就一直招待我们什么的。然后因为帮朋友庆生嘛，有冰蛋糕在他们的冰箱，就整体服务就很，因此而变成一个很不错的聚餐。对，那你们最近有发生过这样的事吗？有没有遇到什么有趣用餐的状况？<笑>接着进入本周的美食快报时间。这个礼拜最大的消息就是麦当劳，那麦当劳宣布即将停卖八样商品，也会增加一些新的品项。其中新增的品项里面，最受到瞩目的就是地瓜薯条以及板烤鸡腿堡。不知道有没有板烤鸡腿堡的粉丝，现在听了非常的兴奋。呃，板烤鸡腿堡好像一直都是。蛮受到欢迎的其中一个汉堡品项，但不知道为什么就是停卖。<笑>这次也重新回归讲，这样引起了不小的讨论声量，很多粉丝非常的兴奋，觉得这是麦当劳里面最好吃的汉堡。但搞什么鬼？当初竟然停卖，最好吃就它，你把它停了，那该怎么办？所以这一次回归，应该有不少粉丝可以把握机会来，你知道。重新回味一下这个令你们最喜爱的滋味。那还有另外的就是地瓜薯条，地瓜薯条它就是台湾的连锁素食业者，原本好像是只有顶呱呱在卖，那它是台式的素食店嘛，然后所以搭配地瓜薯条，大家也觉得很合理，然后也成为他们一个招牌的感觉。但麦当劳一直都是主打马铃薯条。对，有很多人很爱吃麦当劳马铃薯条，然后也发明了很多不同的吃法，譬如说泡到玉米浓汤，或者是沾蛋卷冰淇淋吃，又或者是麦当劳的砂糖跟番茄酱拉一拉，然后自己自制薯条的蘸酱酱，又或者是搭配糖醋酱。对，这几个都是蛮常见的麦当劳薯条吃法。那还有麦当劳薯条也可以分成要盐或者是不要盐。对，有些不要盐巴这样，有些客人是喜欢吃不要盐巴的，甚至还有客人会请店员就是帮他现炸，就是要吃现炸的滋味这样。所以麦当劳可以说给大家的第一印象，关于薯条，它就一直都是马铃薯条。这一次竟然开始卖了地瓜薯条，所以蛮多人也蛮兴奋的这样。对，那前阵子我叫摩斯的 f u l 外送的时候，就发现摩斯汉堡的配餐里面有一个以前没有看过的东西，它有点类似地瓜薯条，也有点类似烤番薯，对，介于这两个中间，等于现在台湾三大连锁素食业。基本上都有卖地瓜薯条，这蛮、呃、特别的。我没有想过有一天地瓜薯条会攻占所有的素食店。其实我们自己最常吃到地瓜薯条，好像就是在咸酥鸡摊呐。咸酥鸡摊的地瓜薯条基本上就是修个短袜，三十块一大包，然后又是现炸的，就很好吃啊。还可以选择要不要加梅粉或者加胡椒粉，要不要加辣椒粉，非常的对味。<笑>我自己最麦当劳的地瓜薯条是，你知道，比较没有那么多的期待，但好像非常多网红啊，或者是喜欢尝鲜的人都很期待，然后也很想要赶快在麦当劳吃吃看，很想要赶快去尝鲜看看，吃吃看麦当劳的地瓜薯条好不好吃，赞不赞？这样，我自己是还好，因为我觉得地瓜薯条咸酥鸡汤就够好吃了。我个人是不觉得麦当劳的会丢大咸酥鸡摊呵呵，之后找机会再去吃吃看，这样，对啊。那说到麦当劳停卖的产品品相，你们会想到什么呢？我自己是会立刻想到奶昔。哦，麦当劳的奶昔真的好好喝哦，然后价格又不会太贵，我记得不到四十块上下嘛。哦、oh, ，真的很好喝，但停卖了。在此敲碗，请麦当劳考虑一下，把奶昔重新卖回来，拜托拜托，谢谢谢谢。<笑>那我们接着进入本周的正题，这个礼拜我们要聊什么呢？嗯，我临时换了个题目，<笑>因为比较有感觉的是这个题目，吃到饱。不知道大家喜不喜欢吃吃到饱？我个人其实随着年纪的增长，脱离学生时代，出了社会以后，就食量比较没有像小时候那么夸张，你知道，很常吃不饱感觉，并然后吃两个，因为我在发育。就我们已经这么大了，真的是不用再发育了，就不需要吃这么的多。现在我们大部分是嘴馋，会想要东吃一点，西吃一点这个样子。那又没办法吃到真的很多。我们喜欢的餐厅会慢慢的转成单点式餐厅。学生时代最爱的肯定还是吃到饱，二九九、三九九、四九九、五九九元，然后就可以肉肉吃到饱啊，然后甜点啊、饮料啊也全部都吃到饱。会想要聊吃到饱这个题目呢，主要是因为我前两周吧，我去了一间新开的吃到饱餐厅。这间餐厅去年十二月的时候才开幕，等于现在这样大约开幕了四个月左右，是一间年龄非常轻的餐厅，等于算是疫情后新开的一间餐厅。它位在新北市的板桥区，名字叫做“星星汉堡”，星是心脏的星，两个心都是。那它很特别的部分是，它是美式汉堡吃到饱。对，然后分成三种价位：三九九、四九九元、五九九元吃到饱酱。它也有单点式的，你可以直接单点。譬如说你，你可能你没办法吃那么多，你就把它当成一般的美式汉堡餐厅。但如果你是一个食量比较大，或者你喜欢尝鲜的人，你就可以去挑战一下它的吃到饱，然后享受一下这种饱到肚皮破掉的感觉。<笑>我看了一下它的报道。那老板就是因为他自己很喜欢吃汉堡，那他一个好像不太够，<笑>所以他就开启了这样子的餐厅。平均大部分的客人啊，大约每个人可以吃三个汉堡。曾经有客人吃了十个汉堡，<笑>这真的太狂了，这绝对是大胃王才有办法吃到吧？那因为我自己本身就不是食量这么大的人，我也不对自己寄予厚望。<笑>我自己都没有把握，也没有信心。我就是保持着尝鲜跟开箱的心情去看一下这间餐厅。这样，就我特别挑选了下午时段去，因为我那次去是为了要拍 YouTube 影片。对我最近开始经营 YouTube， 预计每个礼拜上一集新的，就跟其实跟 Podcast 一样，就是每个礼拜一集这样。对，大家有兴趣也可以去订阅一下。OK。对呵呵，顺便督促我每个礼拜要上片，因为我是一个人去拍片嘛，然后是第一次这样做，其实有点紧张，所以我就挑选了下午时段。它另外还有中午跟晚上的时段，那当然一般餐厅大部分都是正餐时间人会比较多，我就挑选了下午人最少，我觉得应该可以吃的比较自在，然后又拍片嘛，比较不会打扰到别人。那天去吃的时候，我点了五九九元吃到饱。就是想说，难得去，我就是要点最贵的，然后可以开箱比较多东西。但其实没有，因为我真的是吃的太少了。<笑>那它五九九元吃到饱的部分呢，跟四九九元、三九九元的不一样，就是它的品相会比较多。譬如说，有一些东西就是五九九元吃到饱限定，例如湿氏熟成和牛以及松露薯条。还有一些其他的东西，但我觉得最重要大概是这两个，其他的倒还好，没有到那么的重点啊。还有一个奶昔，就五九九元的方案可以加一百块升级为奶昔喝到饱，那这个蛮划算的，因为它店里面奶昔本来就不便宜，一杯就要一百块，那你点了这个，你只要想喝奶昔，基本上你就要点这个嘛，喝个两杯就回本了，这样。所以我因为我就是很想要喝奶昔，我刚刚前面不就讲了麦当劳，我最怀念的就是停卖的奶昔啊！天哪哦，你都已经爱吃垃圾食物了，我就是要罪恶到爆炸，全部都给我上来，热量就是要爆表。那我那天去开箱的这间餐厅。五九九元的方案可以选四片肉，所以我选了两片国产的嫩煎鸡腿排，然后还有两片湿式熟成和牛汉堡排。其实我以前对于和牛的印象就是油花很丰富，然后吃起来比较油，然后肉质很嫩，大概是这样。可是大家可以想象一下汉堡牌的样子，汉堡牌这个东西基本上就比较不会很凸显这一块。油花基本上看不到嘛，然后嫩，嗯嗯，汉堡排感觉我们顶多吃得出有没有多汁的感觉，这样，对，所以我自己是真的，如果没有特别跟我强调说这次上的汉堡里面是失事熟成和牛的话，我可能不会发现原来它是和牛，只会觉得哦，这、就是牛肉汉堡排。对，那大胃王好好，他去吃的时候，他也有讲到说，他是两种都有吃到，他有吃到店里面一般的牛肉汉堡排，也有吃这个四四熟成和牛汉堡排，他是觉得没什么差异，这样对，给大家参考一下。如果你是比较在乎 CP 值的话 ，maybe 你就可以点三九九元的吃到饱就够了。饮料的话，就直接选用旁边那些自助吧的汽水啊，或者是茶类、咖啡类这个样子。对，它自助吧有蛮多饮料可以选的。饮料方面唯一的差异就是奶昔而已。嗯，如果你想省一波的话 ，maybe 三九九元就够了。但我自己就是难得去一次，所以我就是一定要挑战一下五九九元。它汉堡上来的时候真的是很大，哎，四片不是外形上看起来很大，而是一个汉堡里面你夹了四片肉，就是那个视觉效果基本上就是比一般汉堡就是大没，差不多是一般两个汉堡叠在一起的感觉。我平常自己吃汉堡的时候就吃一个，我大概就是吃一个，里面一片肉到两片肉这样，然后就会觉得很饱了。那这次果不其然。这么大的一个汉堡，我大概只吃了三分之二，然后就真的饱到不行，非常的没用。而且那是我那天吃的第一餐，就等于我为了它，我什么都没有吃。我就是希望我那天可以尽量吃多一点，但还是没有办法，<笑>非常的熏。重点在于体验，不在于就是要吃到回本、吃到爆炸这样。那体验下来的感觉，觉得还蛮有趣的。非常适合学生们，然后聚餐，大家一起看谁吃的比较多啊什么的，这样就蛮有趣的。价格部分也不会到太贵哦，他要收十趴服务费哦。突然想到这件事，他们这间店呢，那个时候最吸引我的地方，除了是除了因为它是汉堡吃到饱这件事情是前所未闻的，过去我从来没有看过有汉堡吃到饱的餐厅。基本上我们看到的都是火锅吃到饱、烧肉吃到饱。甚至甜点吃到饱，前几年曾经很流行过哦，蛮久以前了呵呵。大概都是这个模式的，还真没有看过汉堡吃到饱，因为汉堡真的好容易饱哦。我是我真的是觉得女孩子可能大概就真的吃一颗了不起了，男孩子食量很大，发育期的 maybe 可以吃到两三颗，对吧、啊？就好容易就饱，好难哦，呵呵超难的，非常的艰辛。那它还有一个非常吸引我的地方，就是我刚刚说的，世事和牛汉堡排，对，就会很好奇，它吃起来是不是非常的特别、很与众不同，或者会有一种奇妙的奢华感呢？另外还有一个是松露薯条，这个松露搭配上薯条，这基本上在蛮多餐酒馆，好像有时候也会看到。那二话不说、啊，也是。走一个奢华路线，然后香气逼人，所以就是冲着这三个点，我就觉得要去。那实际去吃了之后，果不其然，我跟大胃王好好的想法可能差不多。试<笑>试熟成和牛，吃不出来了。<笑>对不起，我们真的吃不太出来，没什么特别的感觉，就是就是汉堡排，就是我会在美式汉堡店里面吃到的那种汉堡。然后我自己比较惊艳的反而是。国产嫩煎鸡腿排，它的那个鸡腿排真的很香哎，外皮煎的酥酥脆脆的，然后内里的肉很嫩，还会有点微微的喷汁，对，吃的时候要很小心，不要滴到自己。对于鸡腿是非常的满意，还有奶昔的部分，我觉得也非常的棒。因为我那天就是有点没有用，我只喝了两杯。我的顺序是先喝一杯草莓奶昔，再喝一杯巧克力奶昔。我觉得这样的顺序安排非常的棒。第一杯是草莓的，比较清爽一点点。哦，这样搭配超级顺。反正那个奶昔的部分我真的是极推了。不过它的奶昔蛮小一杯的，如果你是那种水牛。呵呵水牛先生、水牛小姐的话，应该是大概三口可以喝得完。因为我是小口小口的喝，所以就撑了蛮长一段时间。<笑>大概吃了快半个汉堡的时候，才喝完了一整杯。嗯、呃，然后它的奶昔是有冰淇淋，对，它中间是有一球冰淇淋在那里慢慢融化，这样。像我喝的比较慢，还是有喝到那个冰淇淋的口感，非常的赞，好好喝哦。哎，来一点甜的，就是觉得超疗愈的。我那天去的时段是下午两点半，一进去餐厅的时候，里面人非常的多，哎，大概有八九成是客满的。基本上他的正餐时间人应该会更多，应该就是满满满，所以他应该现在算是应该还算蛮有人气的吧。大家如果去之前一定要定位，嗯，那一个人的位置是还蛮好定的，不过一个人去有点害羞，哎，因为你知道，餐他的位置好像都是。四人座，我印象中都是四人座，<笑>非常的害羞。我一个人坐了四人座的位置，对。然后因为我是去拍片嘛，等于我一走进去，拿着相机跟脚架，他们所有人都回头看我，非常的醒目，然后也很害羞。对我就坐在第一个位置，一个人坐在那边，然后对着相机在那边吃啊、介绍啊什么的，<笑>非常的不好意思，因为初出茅庐，很害羞。所以我因此就是印象也蛮深刻的，就是我第一间拍的餐厅。<笑> anyway， 我觉得这是一间蛮特别的餐厅，然后我也可以跟大家介绍一下，就希望它不要很快就倒闭。尤其是新餐厅，一年后还在不在这种事真的很难说。我们以前介绍过很多餐厅，其实都在去年就倒闭了。曾经有一间我很喜欢。很喜欢的咖啡厅，一直放在口袋名单，我很想去，可是他后来就倒了，对啊，好像去年五月之类的倒了，就是疫情一来根本就扛不住，非常的可惜。就我们整体体验下来，感觉我觉得还不错，然后也蛮有噱头的。推荐给想尝鲜的朋友们看看。那你们如果有去挑战这个汉堡吃到饱，也可以在这个节目下面留言告诉我们，你们吃的感觉如何？挑战了几个？有没有为我复仇呢？<笑>欢迎帮我把它吃回来。<笑>那说到吃到饱餐厅，我近年也有一间非常的喜欢，这间餐厅叫做一番地，它是卖寿喜烧的。一是一二三四的一，翻是新翻的那个翻，地是地板的地，对，一番地，它也是一间连锁的寿喜烧餐厅，肉肉吃到饱，蔬菜啊、饭啊、饮料啊，全部都是吃到饱。那其实基本上，它跟 Momo Paradise 另一间寿喜烧餐厅这样非常的相似，口味我觉得差异没有到非常大。好像我觉得它的肉好像比好像比 m o m o Paradise 好一点点，个人吃起来的感觉。然后它的价格又比 m o m o Paradise 再便宜个几十块，所以就是这两种一点点的差异，让它成为就是我比较喜欢的寿喜烧餐厅。<笑>那我会认识这间餐厅呢，有一个原因就是我有一个朋友，他已经搬到台中吧。也是一个男孩子，那个时候我在华联吃的时候就看到他说：“哦，台中终于开了一番地。他”他只是他觉得他吃了之后觉得最爱最好吃的寿喜烧吃到饱，屌打 m o Paradise。我就想说这么夸张 m o Paradise 其实算不错吃嘞。寿喜烧这种东西口味那么重，就煮久之后还越来越咸嘛。我想说口味那么重的东西是能差到哪里去？所以我就因此而一直把一番地放在我的心里。对，后来有一天我想说，哎、欸，今天有点想吃寿喜烧，我就一个人跑去了一番地，然后也开了退取的户外实况，就是我们在那间餐厅就是吃播、啊、聊天这个样子。哎、欸，那我第一次吃的时候，我记得我好像吃了大概大约五盘左右，然后就真的是爆到爆炸。我记得他白饭煮的还不错。对，然后肉的品质，我记得我好像吃了之后，觉得最好吃的是里面的某一款牛肉，对，油花比较丰富的那一款，那个很好吃哎，嗯，总体而言。整个吃下来之后，我觉得蛮不错的。后来有朋友来台北，也带他去一凡地一起吃寿喜烧，吃到饱间，大家的体验感觉都还蛮不错的。嗯，大概是这个样子。那大家有推荐什么样的吃到饱餐厅吗？你们最爱的吃到饱餐厅有哪几间？也可以和我分享，因为我真的算是比较少吃吃到饱了。对啊，就以简单的这两间餐厅的经验和大家分享一下。对，大家可以彼此交流一下，有什么样不错的吃到饱餐厅呢？因为这块我真的确实是比较不那么熟悉，但因为就是吃了那个汉堡吃到饱，我觉得这个真的还蛮特别的，而且蛮有噱头的，所以可以跟大家分享一下，我们记录一下这件事情。对，那我们差不多该做 ending 了。<笑>关于吃到饱，你们有什么样的想法呢？还有什么样的回忆呢？应该蛮多都是学生时代跟朋友聚在一起耍白痴啊，在那边玩的回忆吧。<笑>对，就是说大家那种很青春、很活泼、很快乐的回忆啊，有没有呢？也可以和我们分享一下。反正知道吧？我觉得大致上留下来的应该都是蛮快乐的回忆，因为会让你想到很多好朋友嘛。可能很久不见啦，对，是不是该约出来吃个饭什么的？<笑>好啦，那就祝福大家重拾友情，好不好？赶快约一下很久不见的朋友，赶快去挑一间不错的吃到饱餐厅，维系一下感情，然后关心一下彼此过得好不好。那我们今天的节目就到这边结束喽。嗯、呃，如果你觉得今天的节目你蛮喜欢的，欢迎留给我五星好评。有什么意见呢、啊？也欢迎多多在下面留言哦。那我们下周见，大家拜拜。